0: Мы достигли дна.
1: Мы на пороге эпохи великого процветания.
0: Экономика. 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 Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Здравствуйте, микрофон и Михаил Хазин. Начинаем сегодняшнюю передачу «Как обычно, вопрос». Как вы считаете, все-таки может у нас начаться экономический рост, например, к осени? Или не начнется? Варианты. Да, может начаться. И даже, наверное, начнется. 8495-134-2735. Ответ. Да никогда. При этом либеральном правительстве, при этом либеральном центробанке, да ни за что. 8495-134-2736. И, наконец, вариант третий. Откуда же я знаю? Я что, след слежу за экономическим ростом, 8495, 134, 27, 37. Еще раз, 134, 27, 35 может и даже, скорее всего, начнется, 134, 21, 36, да ни за что. 134, 27, 37, не знаю. А прежде чем, собственно, переходить к основной части, мне хотелось бы сказать несколько слов по двум вещам. Первое по поводу книжек. «Кризис и власть», которые были заказаны на сайте фонда Хайзера. Я хочу сказать сразу, что книжки, что тираж обычных книжек напечатан, но беда состоит в том, что его надо забирать со склада и проделывать с ним комбинации. Обратите внимание, в интернет-магазинах, где он уже появился на прошлой неделе – Эти книжки регулярно исчезают, потому что их быстро раскупают. Аналогичная ситуация у нас. То есть, все те книжки, которые мы заказали на складе, они закончились. Потому что спрос на них оказался запрос сильно выше, чем мы ожидали. Поэтому мы сейчас удовлетворяем в первую очередь запрос тех, кто попросил автограф. Но в течение нескольких дней мы все остальные книжки тоже... Направим. Да, кто-то обижается, что э, вот типа можно было бы заказать в интернет-магазинах и получили бы быстрее и, и даже чуть-чуть дешевле, но, во-первых, не быстрее для многих, потому что в интернет-магазинах эти книжки тоже регулярно исчезают. Дешевле, да, чуть-чуть, но когда мы называли свою цену, то мы не, еще не знали, какая будет цена в магазинах и в интернет-магазинах. Сейчас обычная цена – это где-то 200-2500. Они там какие-то делают льготы, еще чего-то для постоянных покупателей, но все равно меньше, чем за 2000 не купишь. Теперь, что касается подарочных экземпляров, издательство задержало заказ первого тома. Как только первый том придет, и это уже осталось всего ничего, мы немедленно эти книжки начнем рассылать. Эти книжки ни в интернет-магазинах, ни в, ни в обычных магазинах не появятся. Подарочное издательство издание, у него тираж тысячи экземпляров, оно предназначено исключительно для, для рассылки от фонда. Ну еще, как бы, может быть, там я буду дарить, или родственники. Сергея Щеглова. И еще все эти деньги, которые мы выручим от продажи подарочных изданий, они пойдут семье Сергея Щеглова. Собственно, вот на этом я вот эту часть хотел закончить. Еще одну вещь я хотел сказать, что э, наступают очень веселые времена. События понеслись в скач, и по этой причине мне снова стали задавать очень много разных вопросов, которые касаются конкретных событий, которые происходят в экономике Евросоюза, России, ну, России меньше, Соединенных Штатов Америки. Я хочу сказать сразу, что базовые вещи, а именно там, реальная инфляция, реальное, реальное производство, реальное Это все в обзорах фонда Хазина. Не такие уж они дорогие. Подписывайтесь. Потому, что я не буду в таких общих выступлениях рассказывать про макроэкономические вещи. Прежде всего, потому, что рассказывать про них нужно долго с показами картинок и так далее. В прежние времена я читал на эту тему лекции там, час или полтора, но сегодня это бессмысленно и неинтересно, потому что а, подписаться на обзоры стоит сильно дешевле, чем мои лекции, и информации в них больше. По этой причине я таких лекций читать больше не буду. Подписывайтесь еще раз на обзоры фонда «Хазин». Вот, так что я думаю, что в ближайшее время а, все книжки мы вышлем, так что вы, пожалуйста, не расстраивайтесь. Вот, ну и, и те, кто книжку уже прочитал, я был бы очень благодарен, если бы в чате канала Хазин, в телеграм-канала вы бы какие-то свои рецензии писали. Грубо говоря, чего не хватает, где углубить, что нравится, что не нравится и так далее. Я... Очень рассчитываю на то, что мы а, изменим немножко, вот как бы через полгодика, через год. Дело в том, что издательство много напечатало книжек, первый тираж в разных э, э, источниках от 9 до 11 тысяч. И по этой причине э, я не знаю, сколько они сделали, но я так считаю, что за год их... Э, Раскупит, и тогда мы как бы сделаем еще одно небольшое изменение. Все опечатки исправим. Опечатки там есть. Книг, Книг без опечаток не бывает. Значит, теперь мы возвращаемся к голосованию. Голосование показало следующий результат. Какие-то все-таки мелкие циферки. 63% считают, что никакого экономического роста не будет. 20 считают, что экономический рост будет. 16% считают, что они не знают ответа на вопрос. Значит, так что мы останавливаем голосование. Вот. И, соответственно, я начинаю высказывать свою позицию по этому вопросу. Значит, моя позиция следующая. Значит... Российская экономика была частью сырьевой, сырьевым придатком мировой долларовой экономики. В чем выражался этот сырьевой придаток? Первое, в том, что цены на наше сырье определялись на Западе. И второе, что мы были вынуждены покупать на Западе практически весь ширпотреб, а также мы не могли по своей инициативе строить перерабатывающие заводы для того, чтобы продавать нечистые сырье, а, значит, переработанные. Мы это хорошо знаем, как там Сечен пытался сделать завод на Дальнем Востоке, чтобы не нефть продавать, а нефть продукты. Ему Центробанк сказал Циц, потому что нужны были... В гарантии для кредитов, а Центробанк оказал ЦИЦ, не положено. То есть, предполагалось, что инвестиции в производство у нас могут быть только западные, и, и они у нас будут строить то, что им нужно. То есть, мы включались в мировое разделение труда как сырьевой предаток и узкоспециализированный, значит... Точки. Собственно, так это же такой лучший способ, разделяя власть. То есть, нужно сделать много стран, каждая из которых имеет свой маленький кусочек. Да, этот маленький кусочек по всему миру, и поэтому деньги есть. Но без мира она существовать не может. А поскольку кредит из единого центра, доллара, то все. Да, как только какая-то страна начинает выпендриваться, вы выключаете кредит автоматически прекращаются поставки, ширпотреба со всего мира, все, страна вылетает. Собственно, именно этот фокус они пытались с нами проделать год назад. У нас еще осталась старая советская система разделения труда, она нас и спасла, а также то, что в нашей экономике финансы играют далеко не такую важную роль, но Мы не можем сами инвестировать в собственное производство. У нас для этого нет ресурсов. Если мы посмотрим, чем занимается э, правительство сегодня, оно пытается наиболее критически важные отрасли, прежде всего оборонку, профинансировать, то есть инвестировать в них из бюджета. Ответим сразу, что эффективность бюджета в нашей стране всегда была крайне низкой в связи с высокой коррупцией. Мы это видим. Я вот историю... Про Новосибирск уже много раз рассказывал. И я, кстати, совершенно не уверен, что в других регионах ситуация лучше. Но ну, просто про Новосибирск она документирована, причем как бы заинтересованными лицами. В очень многих регионах уже нету заинтересованных лиц, которые бы хотели вывести руководство на чистую воду. А значит эффективность низкая. Во-вторых, была очень низкая доля бюджетных инвестиций, что удалось сделать Мишустину. Он увеличил долю бюджетных инвестиций, но поскольку с оборонкой нужно было что-то делать, хотя и тут есть проблемы, потому что все равно предприятия объявляют конкурсы, на конкурсах, соответственно, те, кто реально может производить, выиграть не могут, и более того, до сих пор там сидят вредители, как бы раньше это были независимые директора иностранные, а теперь это вся, всякие представители технических комитетов, выученные там и сидящие на финансовой игле оттуда, я не удивлюсь, если там как бы по телефону им звонят и говорят, ребята, вот, вот этого, вот этого и вот этого, это реальные российские производители до заказов не допускать, закупать только импорт, ну и так далее и тому подобное, и с этим совершенно непонятно, что делать, Потому что этих людей нужно выкидывать, а они чисто формально чистые океангелы и говорят, а мы чего, а мы ничего, мы же, соответственно, выполняем вот инструкции, вот постановления правительства, вот законы, они же их сами и пролоббировали. То есть, в этом смысле это как бы абсолютно какая вот целенаправленная антироссийская деятельность, но поскольку она там очень много лиц, которые в этом деле принимали участие, то они сейчас друг друга покрывают. Бороться с ними сложно. Я уже по этому поводу цитировал Михаила Евграфовича Салтыкова-Щедрина слова, которые он вложил в уста одного из городничих города глупого просвещение внедрять умеренно по возможности избегая кровопролития вот у меня такое ощущение что возможность избежать мы уже прошли но уже очень бы хотелось чтобы все чтобы таки это было в минимальном объеме а, значит Вся проблема в том, что у нас невозможны обычные нормальные внутренние инвестиции, они слишком дорогие для инвесторов, кроме того, там совершенно невероятные риски, я уже говорил, вот вы открываете счет, вы начинаете инвестировать, дальше неожиданно банк получает какую-то новую инструкцию из Центробанка и останавливает ваш счет. При этом банк говорит, да-да, конечно, вы можете обратиться в суд туда-сюда, мы бы и рады, мы не можем, это приказ. А дальше вы там, если у вас есть такая возможность, еще там год мучаетесь с разными судами, и вам через год разблокируют этот счет. Надо ли объяснять, что инвестиционный проект за год уже на этом, уже давно закончился. И вам у вас одна единственная задача распродать то, что вы успели инвестировать по... Бросовым ценам и хотя бы частично компенсировать инвестору или кредитору те деньги, которые вы успели освоить. И с этим, опять-таки, ничего нельзя сделать, потому что вся система... Ну, одно банкротство, чего стоит, когда главной задачей банкротства является ликвидация производителя. То есть, первое, что должен делать управляющий, это продавать станки на металлолу. А в отличие от Соединенных Штатов Америки, где основная задача банкротства ⁇ это сохранить хозяйствующего субъекта, то есть не удовлетворить кредитора, потому что в Соединенных Штатах Америки считается, что кредитор работает на свой страх и риск. А спасти хозяйствующего субъекта. В нашей стране основная задача уничтожить хозяйствующего yeah. субъекта в пользу кредиторов. Значит, вот, и вот с этим непонятно, что делать. Мы как бы вроде бы остановили вот эти вот банкротства на момент ковида, но сейчас, насколько я, я понимаю, они запущены снова, потому что мне уже пишут о том, что предприятия, которые работают на оборонные секторы, у которых за время... Ковида накопилось какое-то количество долгов. Я напоминаю тогда, долги не списали. Их только передвинули. И вот пришло время, и их сейчас начинают уничтожать. Типовым образом продавая станки на металлогов. Вот. Значит, что с этим делать? Непонятно. Потому, что предъявлять претензии там, налоговой тоже бессмысленно. У нее в законе. Так надо, мы все понимаем, что закон о банкротстве писали оголтелые либералы, личные, так сказать, ставленники Чубайса, но они просто все у него работали заместителями в бытности его председателя госского имущества, я просто их знаю лично. Но а что с этим делать, как бы, как эту ситуацию менять, это вопрос сложный. Значит, вот та картинка, в которой мы сегодня находим. Теперь вопрос: а как же можно может, в этой ситуации начаться экономический рост. А очень просто. Дело в том, что в нашей стране все-таки худо-бедно, через пень-колоду, но была сделана довольно большая система поддержки малого и частично среднего бизнеса. Это всякого рода упрощенные режимы налогообложения. Я сейчас не буду говорить про самозанятых, потому что это в чистом виде для каких-то бабушек и дедушек, которые там получают ну, совсем маленькие деньги, но ИП и кооперативы – это вполне себе работающая схема. Я напоминаю, что в кооперативе обмен паев не облагается налогами никак. То есть, если вы создали производственный кооператив, который даже ну, как бы вот сырья до конечного изделия, то внутри, в процессе, никто вам ничего не скажет. В части платите налоги. Налоги там появляются только в форме заработной платы. Но и тут опять-таки, если заработная плата в форме там, выкупа поев, то тоже это не облагается налогами. Это облагается налогами только в том случае, если вы хотите получить физические деньги. Вот, а, ну, тут, тут, ну то есть, тут есть целая куча разных тонкостей, опять же, что мешает работникам быть самозанятыми. И, а, соответственно, вот эти вот конструкции, они постепенно начинают работать. При этом наши статистические органы, малый и средний бизнес не видят. Они не видят, что вот те самые деньги которые бюджетные, которые Мишустин вкладывает в развитие крупных оборонных предприятий. Они довольно быстро рассыпаются по этим малым и средним предприятиям, которые, собственно, и делают то, что нужно делать. И в результате у нас начинается некоторый экономический рост. Дальше там есть свои тонкости, потому что мы начинаем производить ширпотреб, промышленной в частности, но проблема состоит в том, что э, мы начинаем ее производить либо на чудом сохранившихся старых мощностях, либо на арендованных мощностях. То есть, когда была такая возможность, когда были шальные нефтяные деньги, многие инвестировали в предприятия, а они теперь убыточные. И вот, соответственно, оборудование сда- сдают в аренду вот этим вот малым и средним предприятиям, которые э, начинают на на них активно работают. А, и, соответственно, а, в, в, все равно инвестиций не хватает. То есть, вот да, а, нехватку денег в а, оперативном режиме решают, хотя тут тоже имеются проблемы, потому что, вот, как предлагают, когда а, закрылись западные поставки, то, ну вот, мне рассказывали мои... Друзья, у них количество заказов стало расти в разы, а дальше они говорят, а что нам делать Ну, хорошо, мы вышли на использование оборудования там, 95%. Дальше нам нужен новый станок. Под новый станок нужны деньги. Деньги взять негде вообще. Западные банки кредитов не дают, а, соответственно, российские банки требуют залоговых активов. Мы говорим, ребят, какие активы залоговые? Мы же у вас денег не берем, пока нет станка. Как только мы покупаем станок, он становится залоговым активом. Они говорят: не-не-не-не, вы сначала нам все заложите, мы вам оформим кредитную линию, уже оформим. И после этого покупайте станок. Если у вас нет активов залоговых, то все, до свидания. А, и такого рода истории. Да, но ну, при этом еще и к тому же кредиты эти там под 20. что запредельно много. Ведь это вполне целенаправленное вредительство, с которым что-то нужно делать. Вот. Так что, вот, картинка, в которой мы находимся, она достаточно сложная. Но, тем не менее, у меня такое ощущение. Да, вот, действия Мишустина, они позволили нам не, не упасть в те самые минус 20%, которые хотел Запад. Вместо этого мы продолжаем оставаться на той же траектории, которую заложили когда-то э, к, либеральное правительство, и которое там, с 2012 года э, нам обеспечивает минус полтора, минус минус 2,5%, за исключениями г- 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 гениальных вывертов Набиуллиной, вроде девальвации в 2014 году, сделанным по прямому указанию МВФ, а тогда был спад сильно больше, там 8-10%. А если действительно вот этот вот малый и средний бизнес начинает работать, то реальный ВВП в нашей стране будет расти. И мы его увидим в увеличении объемов перевозок, в увеличении потребления электроэнергии, еще чего-то, чего-то, чего-то. Но, самое интересное, что статистика в в показателях ВВП его не увидит. И вот это вот самое интересное. Потому что э, наш... Росстат, малый и средний бизнес не видит. Он его не считает. Будет очень интересная картина, как они будут задним числом подкручивать. Потому, что это оживление будет видно. Я очень рассчитываю, что оно произойдет. Но я при этом сразу говорю, что оно будет очень не, незначительное. То есть, если будет, ну, грубо говоря, мы выйдем вместо минус двух, мы выйдем там на... Полпроцента роста. Понятно, когда речь идет около нуля, то это чисто бухгалтерские ухищрения. Можно туда, можно обратно. Оптимисты будут говорить, о, у нас плюс два. Пессимисты будут говорить, да нет, у нас минус один. Но, тем не менее, некоторая тенденция, скорее всего, получится. Еще раз, гарантировать не могу, потому что не, не вызывает сомнений, что либералы сейчас... Начнут этот импульс давить. Скорее всего, они начнут это делать через многочисленные проверки ИП, которые занимаются производственной деятельностью. То есть, они будут туда приходить и говорить, а вот вы это не учли, а вот это вы не засчитали, а вот этот вот у вас тут вот у вас тут появились складские запасы, это активы, вы с них не заплатили налогов, это т.д. и т.п. Ну, то есть, будут мучить. Да? Я не знаю, как это будет происходить, но я не исключаю, что соответствующие указания налоговые получат. Вот наша задача по мере возможности... Кстати, я подозреваю, что в своем послании президент именно об этом импульсе и говорил, что, может быть, он... В этом смысле есть гипотеза, что те люди, которые помогают ему писать речь, наши соображения учитывают. Теперь, соответственно, уже в заключении я повторю. Значит, Книжка только-только вышла, кризис и власть. В связи с этим есть некоторые проблемы с с получением книжек, перевозом книжек и т.д. и т.п. Я рассчитываю на то, что те, кто заказал книжку с автографом, получат ее уже на этой неделе к концу или в начале следующей. Все остальные получат книжку, ну я думаю, что через в течение Полутора-двух недель Подарочный экземпляр Как выйдет из типографии Перерыв на новости Возвращаемся в студию микрофона Михаил Хазин Начинаю отвечать на вопросы слушателей Алло Да, здравствуйте
1: Добрый день Михаил Ильич Это Николай Николаевич, Москва вас. Вопрос такой. Можно ли сказать, что на фоне происходящих событий в общественном сознании происходит пересмысление излюбленных пересрочных тем, таких как философский пароход, репрессии, враги народа, негативный образ Сталина?
0: Ну, можно, конечно. Во всяком случае, все, уже все прекрасно понимают, что враги Народы – это Гайдар, Чубайс и прочие олигархи 90-х годов. Вот это враги народа. А что касается тех, кто избавлял страну от них, это герои. Но все дело в том, что устройство государства – это вещь достаточно сложная. И по этой причине даже если... Как бы цели и задачи самые благородные, тем не менее возникает ряд проблем, потому что любая власть это конкурентное, иногда остро конкурентное взаимодействие малых организованных групп. Вот, собственно, по этой причине и мы написали с Сергеем Щегловым книжку «Лестница в небо», а сейчас, соответственно, вышла в второе издание «Кризис и власть». Двухтомник, там больше тысячи страниц в совокупности. Поэтому я вот очень рекомендую эту книжку читать и, соответственно, понимать, что всегда, поскольку есть остро конкурентная Взаимодействия всегда найдутся... Ну, и потом есть еще и и просто вредительские вещи. Например, так называемый «Большой террор» 30-х годов. Это была спецоперация, организованная группой, властной группировкой, которая своей целью ставила ликвидацию Сталина. Точно так же, как и сейчас, очень активно мы видим, действуют разного рода группировки – которые любой ценой хотят нашего поражения на Украине, хотя действуют под видом якобы патриотических. И вот это это обстоятельство нужно учитывать. Вот. Так что вот такая вот картина: читайте кризисы власти, и как бы будете понимать, как устроена жизнь сильно лучше. Следующий
2: вопрос. Здравствуйте.
1: Алло, здравствуйте, Михаил Леонидович, это Екатерина. Михаил Леонидович, вы член общественного совета при Министерстве культуры. Вот
0: сейчас произошли такие изменения. Нет, уже нет. Министерство культуры очень долго сопротивлялось нашей деятельности под руководством Михаила Юрьевича Лермонтова. Там произошла уже смена, и в новую произошла ротация в новом составе общественного. Совета нет ни Лермонтова, ни меня. Мы были заменены разного рода, ну как бы сильно более сочувствующими ли, либеральным идеям людям. Так что извиняйте, ничего сделать не могу. Следующий вопрос. Да.
2: Михаил.
1: И, добрый радио. день, Михаил. Вы знаете, в 863 году, мы в истории знаем. Как вас зовут? Признал...
0: А? Как вас зовут?
1: Олег, Олег, да. В 1863 году Византия признала Великую Киевскую Русь. И сколько Рюрики правили в 1070 году? Получается, что развал государства, князья, межусобица. Кто ее правил межусобицу? Это приватизация первая была. Потом в сотни лет
2: пришлось собирать.
0: бы обсуждать по части первой приватизации, что произошло с Рюриками. Абсолютно все. Понятно, лественичная... Система, как сейчас в, в Саудовской Аравии, при которой наследовали не сын-отцу, а младший брат-старшему брату, и в результате обществ, общее количество конфликтов невероятно росло. А, ну и как бы и, и, и получилось междоусобица. Кстати, переход от лестничной системы к, к прямому Наследованию закончился очень э, сильной войной внутри Рюриковичей, которая произошла в XIV веке, и наиболее известный персонаж – это Василий Васильевич Второй Темный, которого ослепили, и, и, соответственно, его двоюродный брат, который был князем Тверским, они, собственно, за Москву э, 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 воевали. И и по этой причине я вот слово приватизация здесь бы использовать мягко говоря не стал страна стала слишком большая и разруливать ситуацию в масштабах одной семьи стало невозможно когда рюриковича было пять человек или восемь это было возможно когда их стало несколько десятков стало Понятно, что они будут друг с другом агрессивно воевать. И при этом еще и переписывать историю. Ну, например, сегодня уже считается доказанным, что пресловутого, пресловутых Бориса и Глеба убил не Святополк Каянный, а Ярослав будущий мудрый, который послал убийц из Новгорода. Так что все очень сложно. Следующий вопрос. Алло. Алло.
1: Да, здравствуйте. Добрый день, Юрий Москва. Михаил, скажите, пожалуйста, вот 22-й год прошел, а финансовый блок никаких действий по развитию нашей промышленности не предпринял, по вашим же словам. Но при этом Но при этом президент, по судя по его посланию, уверен, что у нас все хорошо, инфляция 3% и так далее. Вот вопрос. Вот аналитики говорят, что двадцать год мы еще продержимся, но в 24 уже будет кризис. И что должно произойти, на ваш взгляд, чтобы наконец-то президент прозрел?
0: Ну, я совершенно не думаю, что президент не понимает, что к чему и как бы кто есть ху. Проблема в другом. Проблема в том, что в отличие от нас президент очень хорошо понимает политические риски. И и я не буду ему давать советы по поводу политических рисков. Он в этом разбирается сильно лучше меня. Я просто знаю. По этой причине я могу только сказать, что, знаете, как бы делай, что должно и будь, что будет. Вот наша задача состоит в том, чтобы бороться за развитие экономики. Моя задача. Поэтому я вскрываю вредительства, рассказываю как бы о тех вещах, которые можно сделать, помогаю тем, кто делает хорошо, и, соответственно, борюсь с теми, кто делает плохо. Но вот... По части политических решений, но ну, нет у меня возможности, у меня нету такого объема информации, чтобы понимать, когда нужно совершать те или иные действия. А если мы посмотрим, ну, как бы, ну, все мои тексты имеются на сайте Hazen.ru и все мои ролики. Но ну, посмотрите, что я говорил 15 лет назад и посмотрите, что, что сейчас. Книжка... Закат империи доллара и конец пакса Американо вышло в 2003 году, 20 лет назад. Но вот мы видим, как сегодня просто реализуется тот сценарий, который мы тогда описали, с небольшими изменениями и дополнениями. Поэтому я считаю, что понимание тех процессов, которые идут у нас есть, моя задача эти процессы вскрыть. Для нас кто-то скажет, но вы же вскрываете их и для наших врагов. Нет, потому что наши враги мыслят в рамках другой системы терминологии, и они наши объяснения не понимают и не принимают. Может быть, после кризиса они и поймут, но пока мы на них влиять не можем. Более того, то, что происходит сегодня в Соединенных Штатах Америки, было описано там еще в 2014 году нами. Я просто очень хорошо помню свое выступление 5 ноября 2014 года на Дартмутской конференции в Дейтоне, штата Хайе, пресловутый. Залитый, значит, ядохимикатами. Вот. А, и, соответственно, по этой причине я могу сказать только одно. Что... Кстати, город Дейтон – это где начинали братья Райт. Я могу сказать только одно. Что <coughs> не нужно предъявлять претензии. Надо пытаться ну, как бы влиять на... Объективное развитие ситуации. Вот вот это, да, это реально работает. Я, кстати, не исключаю, что развитие событий пошло именно по такому сценарию, а не по другому. Ровно потому, что именно этот сценарий был описан 20 лет назад. То есть, никакой другой описан не был. Поэтому все, кто э, участвовал в процессе, явно или неявно, туда пошли. Вот вот это то, что, мне кажется, Но это как бы реально... Работает. Это не мистика, это просто объективная вещь. Когда все видят один сценарий, то волей-неволей именно этот сценарий и реализовывается. А никто, кроме нас, этот сценарий не описал. Следующий вопрос. Алло.
1: Здравствуйте, Михаил Ильич. Здравствуйте. Меня зовут Андрей, я из города Курска. У меня к вам следующий вопрос. Как вы считаете, возможно ли в крупных социальных группах, включающих крупные экономически развитые страны, создание механизма, не использующего такие инструменты, как насилие, страх и ограничение свободы, но позволяющего эффективно нейтрализовать действия адептов Золотого Тельца по вводу людей в искушение, по основным смертным грехам, чего угодия, соблюдения, гордыни и зависть? которые, используя психосоциальные методы, наглядно показанные в фильмах, я и другие советских фильмах, я и другие, «Пред, пред, под прицелом ваш мозг, создают такие уродливые явления, как производство и, главное, потребление малопонятных субстанций, называемых продуктами питания, а также одежды, обуви, стройматериалов, предметов быта, которые ухудшают здоровье человека. И, значит, вынуждают людей вести образ жизни, который противоречит естественно, естественному, то есть забывать о таких. Я вещах, значит, как... Давайте,
0: я сначала расскажу несколько историй. Да, вот у, у нас есть маленькая собачка Юдзик, вершеческий терьер. Как и всякая собачка, когда он видит еду, он теряет остатки разума. Поэтому он все время норовит на улице пожрать какую нибудь кошачий корм. А потом у него болит живот. Так вот, объяснить ему, что жрать не надо, можно одним единственным способом. Надо на него рявкнуть. Ну, иногда как бы некоторые используют физические методы воздействия, но это зависит от... Причем он знает, что нельзя. Поэтому, когда ему говоришь «фу!» Он тоже, а я тут тут не хотел. Некоторое время тому назад, недели две, мы обсуждали на клубе тему воспитания бойцов. Собственно, главным солистом был, естественно, Сергей Калмогоров который, как известно, для воспитания своих бойцов на полигоне сделал себе палку, которую он, значит, этой палкой их лупил. Надо отметить, что некоторые, может быть, и обижались, но только до тех пор, пока они не попали под огонь противника, потому что тут-то они обнаружили, что рефлексы, рефлексы сбитые с помощью палки, они куда устойчивее, чем те, которые, ну, как бы не вбиты. Мы долго придумывали правильный термин, наконец придумали, это называется эффективный гуманизм. Вот э, человек так устроен, что для того, чтобы он лучше понял, сигнал в мозгу должен быть как можно более сильный. Это бывают разные вещи, например, если вы музыканту какой-нибудь сделаете громкий звук такой, диссонансный, это, может быть, для него даже будет более сильный, чем удар палки, но для этого сначала его надо воспитать под вот это вот. То есть, иными словами, воспитательный процесс нужен в любом случае. И мы все знаем, что детей нужно воспитывать, а если вы их не воспитываете, то вылезают уроды, как вот сейчас на Запад. Мы себе этого позволить не можем. У нас рождаемость низкая, численность русского населения сокращается. К сожалению, нужно как бы рожать детей. Запад делает все для того, чтобы объяснить нашим, нашей молодежи, что рожать детей – это идиотизм. Мы должны бороться с этим. И, соответственно, причем более того, с возрастом приходит понимание, что это плохо, что нет детей, но уже уже часто поздно. Так вот, соответственно, вся беда состоит в том, что мы должны создавать системы обучения людей, четко понимая, что враг не дремлет и будет пакостить максимальным образом. Ну, вот и вся картинка. Кстати, если говорить о воспитании обо всем остальному у сергея калмогорова пять детей три сына и две дочери один из, один из сыновей вместе с ним воевал то есть иными словами мы должны создавать общество которое всерьез занимается самовоспроизводством и воспитанием нового Поколение. И если для этого надо, ну, как бы как это называется, использовать эффективный гуманизм, значит, его нужно использовать. Ну и в заключение я напоминаю опять-таки свою любимую фразу из Михаила Евграфовича Златакова щедрина просвещение внедрять умеренно, по возможности, избегая кровопролития. Вот на Украине сегодня уже без кровопролития невозможно, к сожалению. Да, то, что оно столь большое – это результат деятельности наших бывших партнеров, но совсем избежать уже было невозможно. Следующий вопрос. Алло. Алло.
2: Алло. Добрый день. Здравствуйте. Один Игорь Брэмман. Михаил Анатольевич, вы все время противопоставляете Откуда вы звоните И ваши утверждения основываются на том, что Путин мог бы ничего не делать, но он что-то делает. Хочу просто два маленьких примера привести. Вот сейчас я обсуждаю речь Путина к собранию, к федеральному собранию. А с моей точки зрения более интересна была его речь на день авиации. Три предложения, причем три предложения подряд. Первое предложение – снятие себя ответственности. Министр Савельев принял волюнтаристское решение оставить все самолеты. Вот, то есть не я, не парламент, не правительство, а Савельев лично волюнтарист. Предложение второе. Но если с нами по-хамски, то и мы, то есть включение мачо, то с волками жить по-волчьи выйти. И третье предложение. Но мы не хамим, мы готовы даже платить. То есть Запад отнимает деньги, конфискует предприятия, оружие убивают солдат, а он э, просит дать номер счета, на который заплатить можно за эти самолеты. И второе, в 2012 году вы весь год говорили, что это были самые честные выборы, потому что Путину нужен был мандат от народа, чтобы начать изменения. Ну, 10 лет прошло, изменений практически никаких. Вот. Я хотел спросить, и вот, и вы откуда могут звоните? Очень часто говорят, вот, нужен нужен СМЕРШ, откуда нужно, вы звоните? А Сюванов,
0: откуда вы звоните?
2: А для перспективных и молодых...
0: удивительное совершенно кадров. дело, ну, вот ваши... человек не говорит. Да, вот мы совершенно как бы сл- 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 слышали. Выступление человека, ну, собственно, это по акценту слышно, который не в России живет. Потому что по части того, что с 2012 года ничего не произошло, это сильное преувеличение. Мягко говоря, я напоминаю, что был 2014 год, был прошлый год. Так что изменения произошли радикальные. Я очень хорошо вижу, какие изменения произошли в э, в, в мыслях людей. Я очень хорошо вижу, как идет медленное и очень мучительное выдавливание либеральных идеологов. Таких вот гайдаровских... Прихвостни, начиная от Чубайса и кончая, там, Мау. И компании, хотя очень медленно, можно было бы куда быстрее, но, опять-таки, враг не дремлет. А, и, в общем, как бы, фраза по части «включить матч» я вообще не понял. А, что касается того, что, как бы, а где ответственность с меня, как бы, вы уж меня извините, конечно, но я могу вам сказать совершенно однозначно, что если у вас те или иные отрасли находятся под контролем либералов, то... Либо надо заниматься этими отраслями вплотную, а есть более важные задачи. Либо надо ну, отдавать себе отчет в том, что те люди, которые в них работают, они будут создавать те или иные вредительства. То есть, фактически, единственная претензия, которую сегодня можно предъявить Путину, что все очень медленно, но давайте скажем прямо. Запад подошел к ситуации, при которой он уже не может себе позволить нас истребить не так давно. То есть, еще я подозреваю, 5 лет тому назад, если бы они напряглись, они могли бы нашу страну ликвидировать. Экономически я имею в виду, не не военным путем, потому что военным путем это атомная война. То есть, в этом смысле, вот эта вот точка зрения такая вот, либеральная она мне представляется ну такая как бы мягко либеральная она мне представляется как бы достаточно спорной то есть каждый тезис можно либо прямо оспорить либо по крайней мере предложить некоторые альтернативное объяснение которое ничуть не хуже вот я кстати сильно подозреваю что то, поскольку ключевая задача сегодня, которую поставил сам перед собой Запад, это именно снять Путина, то вот сейчас будет такое, будет нарастать давление. Причем, по, поскольку они уже поняли, что подавление жесткое уже не работает то будут соответственно действовать мягкой силой то есть ага что вот соответственно путин судоплатова назначить не может а может назначить только набиуллю значит надо уволить путина и назначить на его место какого нибудь порядочного человека которого как бы, который назначит судоплатова если он вместо судоплатова назначит гайдара ну, тут как бы то уже через несколько лет уже некому будет задавать никаких вопросов. Так что тут все понятно. Следующий вопрос. Алло?
1: Алло, да, это Михаил Владимирович. Добрый день, да. Александр, Москва. Вопрос такой. Путин на прошлой неделе указ о введении внешнего управления на предприятиях не выполняющих гособорон выказы и э, возможности э, ну, соответственно э, деприватизации так скажем в будущем скорее всего ну,
2: по крайней mm-hmm. мере к
1: этому скорее всего будет идти вопрос кто э, технически на сегодняшний день способен управлять этими предприятиями где этот кадровый пресловутый резерв который ну, принципе, знаете, якобы готовился
0: по части кадрового резерва я вам сказать ничего не могу, потому что где его готовят и как его готовят, я не знаю. Формальный кадровый резерв у нас готовит Ран Хикс, которым руководил МАУ. И людей, которые как бы там вбивают в голову людям либеральную теорию, их, конечно, уберут рано или поздно, но это будет скорее поздно, чем рано. А еще надо кого-то подготовить. Но на предприятиях, в общем, есть люди, которые умеют работать. Основная эта проблема только в том, что у нас был упор на эффективных минагеров, которые умеют только рулить финансовыми потоками и вообще не знают, как выглядит станок. Вот это действительно проблема. Вот с этим надо бороться. Ну, посмотрим, как это все будет происходить, как этот указ будет реализовываться. Так что в заключение я могу только сказать, что основная ситуация состоит в том, что ситуация на Западе ухудшается настолько, вот читайте обзоры фонда Хазина, что у Запада уже нет времени заниматься тонкими играми с нами. По этой причине они сейчас будут действовать более грубо и надо быть к этому готовыми. Вот такая вот ка- картина. Но на этом наше время подошло к концу. У микрофона был Михаил Хазин. Благодарю за внимание. До свидания.